0: ¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Tony de Andradez. Bienvenidos a mi podcast. Gracias por hacerlo su favorito. A veces escuchamos una canción, la tarareamos, la bailamos, la convertimos en nuestra banda sonora diaria. Pero en muy pocas ocasiones nos ponemos a analizar la letra de esa canción. Ya lo hicimos con Rata de dos patas de Paquita la del Barrio en un episodio anterior, pero hoy le toca el turno a El Gran varón de mi buen amigo Omar Alfano. A Omar yo lo conozco de hace mucho tiempo cuando iniciaba mi carrera y él comenzaba su carrera como cantante en la isla del Encanto, Puerto Rico. Notarán en esta entrevista que hay mucha confianza entre nosotros. Recibamos al cantautor panameño Omar Alfano. Tony de Andrades. Omar, ¿Dónde y cuándo nace la canción El Gran Barón? En la Ciudad de México. Yo vivía eh, en el DF, estudiaba odontología, había terminado mi carrera como en el 85 hice la canción de del Gran Barón. ¿Y por qué en la canción dice un verano del 56? Porque el compañero mío de clases al que yo le hago la canción nació en el 56. Yo nací en el 57. ¿Quién era Simón? ¿Quién era Simón? Compañero de mi estudio, de mi colegio. ¿Qué? Okay, ¿High school? ¿Escuela superior? De, sí, del colegio San Vicente. ¿En Panamá? En Panamá. ¿En qué momento tú te das cuenta de que Simón tenía inclinación homosexual? Yo vine a hacer un disco a Miami, mi primer eh, disco como salsero, y me encontré con unas amistades eh, saliendo de un estudio de grabación, nos citamos, y ellos me comentaron, preguntando por cada uno de los compañeros, que ha sido Fulano, que ha sido Fulano. Me dijeron, no, fue Fulano de tal, es homosexual. Wow. Mucho de lo que estábamos ¿Tú ahí. ¿Tú no, no habías notado nada anteriormente? Nada nada, 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 nada. Yo no había notado ninguna tendencia a homosexual. Yo creo, Tony, que para, para él era muy difícil eh, salir del closet, como se le dice ahora mismo. ¿no? Porque nosotros, los compañeros estudiantes, en la misma sociedad, aquel entonces, era la hoguera para el que tuviese una tendencia homosexual en ese entonces. ¿Tú le conociste novia a Simón? Claro ah, que le conocí novia a Simón. Le conocí varias amigas, novias. Nosotros íbamos de parranda de amigos y todo, y estaba siempre en el lote de amigos, como decimos nosotros. ¿Se llama Simón o le cambiaste el nombre? No, yo le puse el nombre, el nombre. Esto, ficticio de Simón. Lo que pasa es que todavía sigue hiriendo mucha susceptibilidad. ¿Cuál es el nombre real de Simón? El nombre real, Luis. te seguro? Sí, señor. ¿Y su apellido? No te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque no. No te lo puedo decir ese nombre. Pero ya ha pasado mucho tiempo, Omar. No, hombre, no. Lo que pasa es que es una... ¿Él sabe que es No, Simón la musa murió. de esa canción? Simón ya murió. ¿Su padre sabe que su hijo es la musa de esa canción? Yo creo que no. Es quizás lo, dedicado, lo delicado del asunto. ¿Cuánto de la canción es real? ¿Cuánto es verídico? ¿Cuánto de ficción tiene la canción? Con, con mucha tristeza te digo de que mucho de la canción es verídico. Lo único que cambiamos fueron los nombres, eh, cambiamos ciertas situaciones, pero casi todo lo de la canción es verídico. Él se fue al extranjero cuando estaba en el extranjero. Estaba viviendo con panameños allá y en el momento que también quería eh, asomarse de ese closet, lo reprimían, el bullying en la cuestión. Entonces pide trasladarse hacia California por cuestiones de conflictos del, del, del país donde él primero fue a estudiar. Cuando llega a California, a San Francisco, se da cuenta de que ahí la comunidad gay y, 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 y él era como... Como. <ríe> ¿Aceptado? Aceptado. Ahí no, no era una cuestión que no era aceptado. Entonces, yo lo que sí le inventé fue que un día fue el papá a visitarlo sin avisar, vaya qué error y eso. Pero hasta me contaron que usaba falda, usaba cartera, usaba todo. Lápiz labial. Lápiz labial y el carterón que dice la canción, ¿no? Y hay una parte de la canción que yo se lo puse al final, porque sentía que había como. Como que la canción no estaba completa. Y en la parte está que dice, en la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Y la extraña enfermedad que Simón estaba, eh, había adquirido era el SIDA. Tony, no se sabía esa palabra todavía. VIH, no se conocía. No, se conocía el SIDA. O sea, es más, estaba la comunidad homosexual muriendo pero por miles, de no se miles. sabía por qué y no sabían por qué. Si tú recuerdas, hasta en el boxeo se llegaron a implementar reglas cuando las cortaduras, Maggie Johnson se le se le reprimió del NBA porque él había dicho que era homosexual. O sea, era una cuestión muy fuerte. Entonces yo apliqué lo de la extraña no. enfermedad porque yo como estudiante de odontología, nosotros veíamos muchas patologías refer referentes a, 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 a enfermedades, pero eran extrañas también. Entonces, ¿Nunca pensaste que la canción pudiera crear un estereotipo del gay? No, Tony, yo le estaba haciendo un homenaje a un amigo. Yo no pensé nunca nada de esa canción. Te digo la verdad, yo, yo con la canción de Simón eh, es una bandera que llevo con mucho respeto, con mucho cariño hacia la comunidad hom eh, homosexual, no eh, donde nunca he tratado de ofender a nadie. Yo, yo quise contar una anécdota que al final, cuando la extraña enfermedad cae sobre él, se estaba eh, cumpliendo como algo profético de mi canción. Porque cuando yo le hice ca la canción, él estaba vivito y coleando y sin enfermedad. ¿Cuál fue tu última conversación con Simón? Oh, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Eso fue de la época del colegio, imagínate. Cada quien eh, cogió su rumbo. Yo, yo fui a estudiar a México y los distintos amigos se fueron a, al extranjero a estudiar y yo nunca más lo vi. ¿Qué estudió él? ¿De qué se graduó? Eh, no, sé. no sé. No sé. No sé de qué se graduó. Yo no sé de qué se Es más, te podría decir algo. No sé si se graduó. ¿Cómo tú crees que reaccionaría? ¿Su padre vive aún? No sé tampoco. Yo he perdido la, la pista de ellos. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Ok, supongamos que su padre vive. ¿Cómo tú crees que reaccionaría si se entera de que esta canción fue inspirada en su hijo? Eh, ojalá, si se enterase, eh, sepa que, que es una canción que yo hice con mucho cariño. Pero sí me cuentan de que cuando supo... Que, que tenía un hijo eh, eh, homosexual, eh, el hombre le dio muy duro. Y que dice que le cayeron muchos años encima. Y que aquel hombre, eh, que la canción lo dice, que crió a su hijo y a sus hijos así fuerte y, y tú sabes, fuertote. Eh, como que puf, le cayó el, 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 el bullying a él mismo, ¿no? Y que le dio muy fuerte, le dio fuerte a él y a toda su familia. Por, por lo que te repito, que eran, eran momentos muy, muy crueles. Y lo siguen siendo, momentos muy sí, crueles. Sí, 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 lo siguen siendo. No son los momentos, ni nunca lo han sido, de discriminar a nadie. Yo siento que cada quien tiene su preferencia de colores, de sexualidad. Eh, hasta para escoger una pareja hay quienes le gustan las personas de color, los chinos, lo, 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 los asiáticos, lo, de cualquier lugar. Fíjate, hay, hay una anécdota que, que fue muy, muy, muy. que se quedó mucho en mi corazón. Eh, el gran varón cuando cogió preponderancia a la canción le, le trataron de hacer una obra de teatro en Puerto Rico y no se pudo dar porque la parada del bus, la parada de la guagua días antes, creo que una semana antes, la agarraron a tiro cuando la, la canción salió. O sea que, que, que una persona homofóbicamente vaya a atacar a una comunidad que está en una discoteca esto no, tampoco, tampoco es de extrañarse mucho. O sea, yo siento que llega el momento en que tú tienes que, que entender una cosa bien clara. Eh, y no digo tú, sino debemos entender algo muy claro. Que eh, eh, en, la, en la libertad de, que tú tienes de tu derecho de hacer lo que, lo que te venga a, en gana, sin perjudicar a los demás, es tu derecho y hay que hacerlo. O sea, nadie puede venir a decirte cómo te debes vestir, cuál es tu tendencia, cuál es tu religión, eh, eh, ¿Cuál es tu tendencia política? Ni decir, mi país es mejor al tuyo. O sea, yo siento que eso, eso ya nosotros debemos eh, eh, evolucionar hace mucho tanto, muchos años. Y, y, y estamos pagando un precio semana a semana, lo estamos pagando casualmente porque eh, en México, Benito Juárez dijo el respeto al derecho ajeno es la paz. Es una de las cosas más grandes que yo aprendí en ese país. ¿Alguna anécdota que recuerdes en alguna presentación cuando cantas esta canción? Sí, sí, eh, mira, la canción del gran varón, cuando yo doy mis conciertos, es una canción que tiene que ir de cañón. Eh, yo la canto como de número 5. Eh, cuando estoy con guitarra, la canto con guitarra. Cuando tengo una banda, la canto con la banda. Siempre tiene una interpretación para mí, con mucho cariño. La gente la baila, pero hay una, hay una anécdota que, que yo tengo que la gran mayoría reacciona eufóricamente con esta canción, eufóricamente, y yo siento que es que porque mucha gente se siente reprimida todavía por, por la situación de, del ataque homofóbico tan cruel que, que en ciertos países todavía eh, eh, sufre eh, la comunidad lésbica, gay, lo que tú quieras. ¿no? Pero una anécdota tremenda es que de repente la otra vez yo estaba en, en, en un show privado cantando y, y una persona se levantó del asiento, me dio la mano y me dijo, maestro Alfano, quiero confesarle hoy por primera vez lo voy a decir, yo soy gay y me atrevo a decírselo a usted porque su canción me ha motivado a salir hoy del closet yo me quedé ahí, wow qué chévere brother pues felicidades punto tú qué piensas un gay nace o una persona se mete a gay no sé yo no sé yo, yo no soy quien para contestarte esa pregunta yo lo yo lo que siento es que tiene que ser esto una una algo muy fuerte dentro del ser humano yo, yo, yo siento que debe ser, no sé, hay, hay que preguntar ser una persona que sea esa tendencia. Vamos a leer alguna de las estrofas de la canción. Cuando tú dices, no se puede corregir a la naturaleza, palo que nace doblado, jamás un tronco endereza. Mm -hmm. Y he visto casos de homosexuales que han vuelto a, a amar a una pareja del sexo contrario. Yo he visto casos de homosexuales que han vuelto con una pareja y nunca han dejado de ser homosexuales. O sea, por eso te digo, o sea, es como, como... como que tienes que... ¿Cómo explicarte esto? Es una cuestión tan difícil que una persona que no sea homosexual te lo diga. Tiene que venir una persona que tenga ese sentimiento. A lo mejor yo una vez le pregunté a alguien, oye, pero, pero ¿tú, eres, tú eres gay ahora. O tú eres gay de siempre, y yo todo el tiempo supe desde niño que era homosexual. Eso lo dicen las personas. Hay otras personas que dicen: No, mira, a mí me pasó que un día dije: Bueno, esta es mi tendencia. Entonces, eh, yo siento que debe haber como, como personas eh, 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 que saben verdaderamente ese sentimiento. No, yo simplemente hice una canción sobre un amigo que desgraciadamente murió idéntico a como yo hice la canción en el final. Y eso es una de las cosas que a mí más me duele, porque a veces hasta me pregunto, wow, esto, espérate, yo metí esa última estrofa para que la canción estuviese redonda y tuviese un final y resultó ser que de esa misma manera muere Simón, entonces me, me dolió mucho. ¿Cómo llega esa canción a las manos de Willy Colón? Eso fue eso fue para mí una cosa, de, de, de no de casualidad, una causalidad, eso para mí fue de Dios. Yo estaba tocando en, en, en el Hotel de México una banda de salsa que tenía, la Orquesta Sazón, que yo había armado en Veracruz, México, y los músicos llegaron sin instrumentos, muchos de ellos, y al querer, eh, pues, desesperado más bien, porque no había instrumentos, el, el, el hombre el productor me dice del, del, del espectáculo, oye, tú empiezas en una hora. Y no te veo que has armado la banda. Yo le dije, bueno, es que parece que los instrumentos no llegaron. Pues si tú no arrancas a tocar, yo te mando debut y despedida. Y en ese momento yo solté una palabra muy panameña, vulgar, y en la esquina de la tarima estaba una persona que me dice, oye, esa palabra es panameña. Y, yo, sí, sí. y era Juan Toro, el que era el manager de Willy Corón. Le expliqué lo que estaba pasando, me dijo, no hay problema, usa los instrumentos de Willy. Y pues nada, yo terminé tocando con los instrumentos de Willy cuando finaliza la presentación yo voy a agradecerle a Juan Toro al camerino de Willy por pues por el favor que me hizo y ahí estaba Willy y a mí me lo presentaron mira Willy de lejos ese es Omar Alfano un compositor de Panamá ok pero ¿cómo, cómo, cómo llega la canción él a, a interpretarla? ahí te va cuando yo dejo el camerino una voz me dice regresa y canta el gran varón ¿quién fue ese? para mí fue Dios ¿Cuando le escuchó cómo reaccionó? Se quedó sorprendido, porque cuando yo le dije, yo lo toqué en el hombre, como me diciéndome, ahora qué? Ya te, me presentaron contigo. Eh, mira, yo tengo una canción que te va a encantar. ¿Y cómo va? En la sala de un hospital. Y él fue diciendo como, wow, 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 esto qué. Oye, llévame la mañana al hotel. Y yo no me aparecía al hotel. Yo nunca fui a la cita. Después Willy me encuentra en Puerto Rico, en las oficinas de la, de la, de la M Capital, y me dice, oye, si nos conocíamos nosotros en ese entonces. Oye, Simón, te me perdiste. ¡Ja, <risa> Y ahí no me quedó más remedio que dar el tema de Willy Colón. Si ese tema lo hubiese cantado Rubén Blade, ¿hubiese tenido el mismo éxito que tuvo con la voz de Willy Colón? Yo creo que eh, hubiese sido un, un gran tema cantado por Rubén, pero el que lo tenía que cantar era Willy Colón. El que lo tenía que cantar, y de eso voy a estar convencido toda la vida. Es que Willy Colón era como un misterio así, tú sabes, una voz así muy, muy, muy... Muy especial. Y además que a Willy Colón le encantó el tema tanto que después de ocho, 7 meses fue a buscarme a Puerto Rico. Entonces, no me quedó más nada que de la Willy y hizo una de las interpretaciones, bueno, la única interpretación para mí importante que ha tenido esa canción, porque tiene algo especial que le hizo Willy Colón. La canción es una salsa, pero con una letra que al escucharla se hace difícil bailarla. Eh, bueno, el maestro eh, Isidro Infante le hizo tremendo arreglo. La canción es una, una, una salsa, pero... Mira, fue criado como los demás, con manos dura con severidad, nunca opinó. Tiene unos pases muy, muy hermosos, pero ellos lo metieron en la salsa. Isidro Infante hizo El eh? arreglo es... Omar, si tú tuvieras ahora mismo a Simón frente a frente, ¿Qué tú le dirías? Yo lo abrazaría, brother. Así, fácil, sin dudarlo. Porque eh, a mí me contaron que no lo fueron a visitar al hospital, que tanto fue la rabia del papá que lo dejó solo. Y yo creo que eh, ninguna persona merece morir solo, ¿no? Yo lo abrazaría y le diría, wow, brother, te hice una canción que ha sido muy famosa y que ha sido bandera por lo que aquí te pasó. Pero sinceramente, eh, pues no se pudo, ¿no? no se pudo. Eh, me, a mí me duele mucho la canción de Gran Varón. En, en el DVD que, 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 que hicimos en Madrid, nosotros al final hicimos un requin, porque le hice la interpretación que toda la vida yo quise que se llevara. En el final, un requin con, con un canto casi gregoriano. ¿no? Eh, hay una frase que, que digo que ojalá Simón eh, antes de morir haya visto el rostro de su padre. ¿no? Porque yo me imagino que, que quizás él, él en su agonía de una enfermedad tan cruel como el SIDA, quizás lo haya llamado en la oscuridad de un, de un hospital en el extranjero. ¿Dónde murió él? ¿En cuál ciudad? ¿En cuál país? En San Francisco, California. Por eso te digo que él se fue. A ¿Dónde está San enterrado San Simón? ¿Ah? No sé, no sé, no sé. Sinceramente, yo me imagino que debe estar enterrado de donde él es. Y, y ya te digo, me, me, me lo encuentro. Primero me voy a dar mucho gusto. pero ¿Qué edad tenía él cuando murió? ¿Qué serían? unos 24, 25 años. ¿La última vez que tú lo viste qué edad tenía él? Teníamos todo como 17 años en el colegio. ¿Cómo era? ¿Qué tipo de persona era? ¿Bromista, alegre? Como todo panameño, como todo dominicano, como todo cubano, colombiano. No, es complejo. Yo siento que dentro de todo lo, 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 lo difícil que debe haber sido para su persona tener que aguantar esto, esa, esa tendencia para que, para que no le cayeran en pandilla arriba. Eh, eh, una persona alegre, ¿verdad? Ok, se han hecho obras de teatro y una película en México. Claro. Eh, y ahora están haciendo un cortometraje. Yo tuve que empezar a hacer un escrito por Simón. Me lo pidieron para, 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 para el cine americano sobre, sobre Simón y, y mi canción de conciencia. ¿Esa película que se hizo en México te pidieron autorización para ella? No, no, no pidieron autorización de nada. ¿Tú la viste? Sí. ¿Te gustó? No. ¿Por qué? Quizás yo creo que fue muy satirizada creo que no 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 le dieron a mí me gustaría dirigir la obra del gran varón porque no es no es eh, una película la obra en sí de la historia porque la historia de, del Simón es la historia de muchísima gente ¿Quise llevarlo yo, a Broadway claro que sí pero una película hecha de verdad una película hecha con todos los conceptos del respeto y a la vez de lo que verdaderamente sufrió creo la versión la versión que yo vi porque la vi la vi de arriba abajo me sorprendió me sorprendió en YouTube, boom, Simón era un varón, y me gusta verla, no, era muy satírica, muy, no, mucha bacana, no me gusta. Era el cantautor panameño Omar Alfano contando la historia de su canción El Gran Varón. Nos escuchamos en un próximo episodio. ¡Qué bien!